0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung.
1: NZZ Akzent Wer ist denn das da? Also ich höre da einen Mann, der durchs Megafon auf Japanisch laut spricht. Was passiert da genau?
0: Ja, die Szene spielt sich ab vor einem Gebäude in der Innenstadt von Tokio. Das ist die Tokio-Zentrale eines japanischen Lebensmittelkonzerns Mitsukan, der berühmt ist für seinen Sushi-Essig. Und da steht ein relativ junger Mann, Daisuke Nakano, er hat mehrere Transparente aufgestellt und fordert über das Megafon Zugang zu seinem einzigen Sohn.
1: Der Japaner Daisuke Nakano hat nach seiner Scheidung sein Kind nie mehr gesehen, weil Japan kein gemeinsames Sorgerecht kennt. Korrespondent Martin Fritz erzählt Nakanos aufreibende Geschichte für ein faireres Sorgerecht. Warum steht Daisuke Nakano mit seinem Megafon ausgerechnet vor der Konzernzentrale von Mizkan?
0: Nun, Mizkan ist ein 200 Jahre altes und sehr erfolgreiches Familienunternehmen. Die Mizkan produkte kennt hier in Japan jeder. Und Daisuke war mit der Tochter dieser sehr mächtigen Familie verheiratet und hat mit der Frau einen Sohn, um den
1: er seit der Scheidung kämpft. Okay, lass uns mal an den Anfang von Daiskes Geschichte gehen, damit wir verstehen, wie er in diese Situation kam.
0: Ja, das ist eine ziemlich absurde Geschichte, er und seine Frau haben in London gelebt und dort in der Niederlassung von Mitskan gearbeitet. Und 2014 ist dort in einem Krankenhaus ihr Sohn zur Welt gekommen. Und vier Tage nach der Geburt kamen dann seine Schwiegereltern, also die Eltern seiner Frau, und haben sich das Kind angeschaut. Und dann haben sie ihm eine Adoptionsurkunde gegeben. Er sollte sein Kind abtreten und die Eltern, seine Schwiegereltern, wollten sein eigenes Kind adoptieren. Cross. Ja, es ist ein total schräger Fall, der mit der Familiengeschichte dieser Nakanos zu tun hat. Diese Dynastie hat dieses, Firmen, dieses Unternehmen vor über 200 Jahren gegründet. Und sie haben die Tradition, dass das Firmenvermögen immer an einen Sohn weitergegeben wird. Und um das in diesem Fall möglichst reibungslos, steuertechnisch, ohne große Steuerzahlungen durchzuführen, haben sie die Geburt in England stattfinden lassen. Und das war dann der Anlass für die Scheidung. Dass die beiden haben sich dann unter der Regie der Eltern zerstritten und
1: schließlich kam es dann zur Scheidung. Okay, also das tönt nach einer sehr ausgeklügelten Idee, wie man quasi die Familiengeschichte in diesem Unternehmen weiterführt. Lassen wir mal auf die Seite, würde ich vorschlagen. Okay. Okay. Und dann kam es aber zur Scheidung.
0: Und bei einer Scheidung in Japan ist es so, dass das Sorgerecht an den Elternteil fällt, der das Kind besitzt, also in diesem Fall die Mutter. Und das ist das alleinige Sorgerecht. Das heißt also, wenn ich als anderer Elternteil Zugang zu meinem Kind haben will, dann bin ich auf den guten Willen des Elternteils angewiesen, der das Kind bei sich hat.
1: Also ein gemeinsames Sorgerecht gibt es nicht in Japan?
0: Es gibt kein gemeinsames Sorgerecht und deswegen entstehen da diese Probleme mhm. und das ist wahrlich kein kleines Problem. Wir haben ungefähr 150.000 Scheidungskinder jedes Jahr neu in Japan und für etwa 60 Prozent dieser Kinder ist es der Fall, dass ja, die Väter oder die Mütter, die nicht das Kind haben, keinen Zugang mehr zu dem Kind bekommen. Oft sehen sie sich erst wieder, wenn das Kind volljährig geworden ist und selbst darüber bestimmen kann
1: oder sehen sie ihn nicht nie wieder. Nie wieder. Also quasi mit der Scheidung ist quasi diese Familie, ist es vorbei mit der Familie?
0: Ja, dazu muss man einfach wissen, wie das Selbstverständnis der Familie in Japan ist. Die Familie ist das wichtigste soziale Glied der japanischen Gesellschaft. Mhm. Es gibt ein Koseki, ein Familienregister und dort stehen die Personen, die zu einer Familie gehören, drin. Und wenn äh, dieses Register sich auflöst durch eine Scheidung, dann kommt eben eine Person raus und steht von daher außerhalb. Die Familie ist aber auch, äh, weil sie so eine zentrale Einheit ist, äh, ja eine totale Privatangelegenheit in Japan. Der Staat und die Justiz mischen sich extrem ungern in die Belange der Familie ein. Es gibt ja grobe Regelungen, aber man hofft darauf, dass sozusagen die Familienangehörigen äh, ihre Streitigkeiten ohne Hilfe des Staates regeln. Und deswegen sind viele dieser Fragen, wie Besuchsrecht und so weiter, nicht gesetzlich geregelt, sondern das wird sozusagen den Individuen überlassen. Und gleichzeitig bedeutet dies, dass die Personen, die in der Familie sind, natürlich ihre Angelegenheiten nicht nach außen tragen. Das sind echte Privatangelegenheiten.
1: Wie geht es denn weiter bei Daiske?
0: Ja, der wurde erst von dem Schwiegervater gezwungen, zurückzugehen nach Japan und musste dort im Verteilzentrum dieses Essigherstellers in Osaka arbeiten. Aber inzwischen ist er gefeuert worden, also er arbeitet nicht mehr für diese Firma. Und sein Hauptberuf ist jetzt im Prinzip, dass er dafür kämpft, dass er seinen Sohn sehen darf.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Es gibt Schöneres als vorzusorgen. Aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
1: Deiske muss also London verlassen. Seine Ex-Frau bleibt mit dem Kind dort. Kann er denn nicht in England vorgehen, also gerichtlich?
0: Das war genau seine Idee und das war auch die logische Folge. Wenn das Kind und die Mutter in London leben, dann gehe ich natürlich vor ein Englisches Gericht, die haben natürlich den Wohnsitz da und unterliegen damit dem englischen Recht. Mhm. Und er hat auch vor einem englischen Gericht Recht bekommen. Genau. Und wie, wie das eben dort ist, ja, man, dort gibt es gemeinsames Sorgerecht mhm. und es gibt auch Besuchsrecht. Das wurde ihm natürlich zugesprochen. Nur ja, das funktioniert natürlich nur, wenn die Familie und seine Frau mitspielt. Mhm. Und die hat sich bis jetzt geweigert. Also er hat sein Kind seit 2017 nicht mehr gesehen, also etwa vier Jahre lang.
1: Was macht er dann?
0: Naja, du kannst dir die Verzweiflung vorstellen von diesem Mann. Ja. Der hatte natürlich gut überlegt, was er jetzt tut. Denn er musste ja sich mit einer sehr mächtigen und sehr reichen Familie anlegen. Mhm. Aber er war eben so verzweifelt, dass er keine andere Möglichkeit gesehen hat, als seinen Kampf in die Öffentlichkeit zu tragen. Er hat sich also vor die mitskan zentrale gestellt. Er hat dann mehrere Magazine in Japan auf seinen Fall aufmerksam gemacht. My Name ist Daisuke Nakano. Und auch ein sehr professionelles YouTube-Video über seine Geschichte produziert und ins Internet gestellt. Aber
1: hat das nur etwas bewirkt, dass Daisuke mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist?
0: Also nicht nur Daisuke ist mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen, sondern auch immer mehr andere japanische Väter und Mütter. Und das hat dann dazu geführt, dass es tatsächlich Bestrebungen der Regierung gab, das Scheidungsrecht zu reformieren. Und die Justizministerin hat im Februar dieses Jahres ihren gesetzlichen Beirat angerufen und gebeten, das Scheidungsrecht zu überarbeiten. Mhm. Und auf dieser Basis wird dann ein, ein verbessertes Scheidungsrecht institutionalisiert. Das hat schon eine Wirkung gezeigt. Okay, aber dann ist ja alles gut für Deiske. Ja, das Problem ist, dass diese Experten offenbar empfehlen wollen, das ist nicht ganz klar, aber das ist sozusagen ja der, das Gerücht, dass es bei diesem alleinigen Sorgerecht bleibt und dass man lediglich ein Besuchsrecht institutionalisieren will. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mein Kind nur vielleicht zweimal im Monat sehen darf für drei Stunden unter Aufsicht und auch gegen eine hohe Gebühr, die ich an einer Vermittlerorganisation zahlen muss. Mhm. Also das wären sehr schwierige Umstände, unter denen dann man weiter seinen Kontakt zum Kind halten könnte. Und das stellt natürlich diese Betroffenen wie den Deiske nicht
1: zufrieden. Eine Sache beschäftigt mich, Martin, zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben jetzt über Sorgerecht, über Besuchsrecht gesprochen. Wir haben aber nicht über das Kindeswohl gesprochen. Also ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass ein gemeinsames Sorgerecht für die Kinder am Ende die beste Lösung ist. Spielt das gar keine Rolle in Japan?
0: Ja, ich denke, darüber sind wir uns einig. Und so argumentieren ja auch die Betroffenen, diese Scheidungselternteile, dass das für das Kind natürlich besser wäre, wenn es regelmäßig beide Elternteile sieht. Und auch japanische Psychologen bestätigen das. Und auch viele japanische Richter bei ihren Entscheidungen berücksichtigen das natürlich. Also sie finden das auch nicht gut, dass die Mütter oder Väter, die das Kind haben, dem anderen Elternteil keinen Zugang mehr gewähren. Aber die juristischen Umstände ist das eine und die sozusagen die gesellschaftliche Wirklichkeit das andere. Es fällt äh, Japanern grundsätzlich schwer, solche komplizierten ja, sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten, die
1: natürlich durch solche Scheidungen entstehen. Mhm. Aber das heißt Patchwork, das ist jetzt eine Konstellation, die man in Japan eher selten und wenn, dann wird das sehr schräg angeschaut.
0: Ja, es ist für Japaner in Anführungsstrichen schwer zu leben, dieses Patchwork-Family-Denken. Und ähm, es ist wirklich eine sehr konservative Gesellschaft und man möchte hier einfach immer gerne klare Verhältnisse haben. Mhm. Also ein Beweis dafür ist zum Beispiel, dass praktisch alle Kinder äh, geboren werden in einer Ehe. Es gibt keine unehelichen Kinder. Mhm. Ja, also das vermeidet man ganz strikt. Man zieht hier auch nicht zusammen und lebt zusammen, wenn man nicht verheiratet ist. Und äh, wenn man das hört, dann versteht man vielleicht ein bisschen äh, schneller und leichter, warum äh, ja, bei einer Scheidung dann mal wieder klare Verhältnisse haben will und dann lieber den Kontakt lebenslang abbricht, äh, als äh, weiter diese komplizierte Beziehung fortzusetzen.
1: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, also das sind ja Beschreibungen, so stelle ich mir das vor, wie das bei uns vielleicht vor 50 oder sogar 100 Jahren war. Denkst du, das ist etwas, was sich jetzt schleichend langsam ankommt in, in, in der japanischen Rechtsprechung oder wird das jetzt, das, das ist einfach so in Japan, das wird auch in der nächsten Generation so sein?
0: Nein, nein, wir haben hier schon eine sehr äh, dramatische Entwicklung. Also im Prinzip hinken wir mit solchen Entwicklungen dem Westen immer so, ja, 30, 40 Jahre hinterher. Ich denke mal, die nächste Generation wird vielleicht anders denken. Früher haben sich Männer, ich sag mal, in den 90er Jahren hat sich ein japanischer Mann nicht um sein Kind gekümmert. Er hat das nicht durch die Straße getragen oder in so einem Babyrucksack und in den Kinderwagen geschoben. Das ist jetzt gang und gäbe. Und ich denke, diese Generation wird auch vielleicht in der Lage sein, Patchwork-Familie zu leben.
1: Also das scheint wirklich noch ein paar Jahre zu dauern, bis sich etwas ändert in der japanischen Gesellschaft oder zumindest auf der Rechtsebene. Wie geht es denn jetzt mit Daiske weiter?
0: Ja, in solchen Fällen, das ist natürlich einfach traurig und tragisch. Denn wenn man die Sache realistisch betrachtet, kann ja noch so viel kämpfen und noch so viel demonstrieren. Solange seine Ex-Frau nicht mitspielt und seine Ex-Schwiegereltern nicht mitspielen, wird er dieses Kind nie wieder sehen. Das ist einfach die traurige Realität. Selbst wenn die Frau und das Kind nach Japan zurückkehren und ein japanisches Gericht ihm dann Besuchsrecht zusprechen würde, solange die Eltern und seine Ex-Frau nicht mitmachen, wird er das Kind nicht sehen. Das ist leider die
1: bedrückende Realität. Herzlichen Dank für deine Ausführungen. Sehr spannend, da etwas zu erfahren über Rechtsprechung, erfährt man etwas über die japanische Gesellschaft. Liebe Grüße nach Tokio. Dankeschön. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.